0: Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Ouvinte amigo, iniciemos junto nossa sexta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, invocando a Santíssima Trindade sobre este nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por falar no dia dos namorados, a igreja sempre vê com bons olhos a experiência do namoro e depois do noivado como grande momento de preparação à vida a dois, preparação ao matrimônio. Ao longo dos meus 34 anos de padre, tenho acompanhado muitos casais de namorados que se propuseram viver um namoro que agrada a Deus, um namoro segundo a vontade de Deus, calcado no poder da palavra de Deus, na oração, na adoração e na devoção à Santíssima Virgem Maria. Esses casais geralmente chegam ao matrimônio e o vivem intensamente. É muito bonito para a gente que já tem uma certa idade de sacerdócio começar a receber os convites para celebrar os 30 anos de vida matrimonial, os 25 anos de vida matrimonial de muitos casais e a gente assistiu ao matrimônio que acompanhou o namoro, o noivado. Isso é muito gratificante. Quero agradecer muito a Deus por tantos casais de namorados que acompanhei como sacerdote e também como bispo, e que hoje nos dá uma grande alegria de serem eternos namorados na presença do Senhor. O namoro cristão, que é carregado de muitos desafios e também de sofrimentos e provações, ele é o prenúncio de um casamento perene, de um casamento extremamente abençoado, irrigado pela graça do amor. A Eucaristia é o fundamento para o sacramento do matrimônio, pois a Eucaristia é a nova e eterna aliança de Cristo selada no altar, renovando o amor da humanidade com Cristo, e Jesus mesmo quis, na pessoa do esposo e da esposa, retratar o seu amor para com a igreja. Como é importante para os casais de namorados viverem o namoro e depois o noivado na graça de Deus, respeitando a pureza, guardando a castidade no namoro, um namoro marcado pela oração, pela partilha, por um conhecimento bonito. Esse é o caminho da formatação do alicerce da verdadeira família, que é um dom natural de Deus a família. Nós estamos assistindo de forma muito assustadora o crescimento da nova ordem mundial, do globalismo, que na verdade tem como base toda uma filosofia ateia e eles consideram a família judaico-cristã como um lugar de autoritarismo. Eles chamam de família patriarcal, onde, segundo essas cabeças, o casamento é um autoritarismo, o matrimônio precisa ser destruído, como ele é concebido por essa cultura, para implantar a nova ordem mundial. O grande entrave seria a família, e eles vêm trabalhando isso há mais de 60 anos nos meios de comunicação social, Através de milhões e milhões de professores, mundo afora, que são adeptos do globalismo e da nova ordem mundial, que são ideologizados, que faz todo esse processo de desconstrução da família. Para nós a família não é patriarcal, não é um lugar de autoritarismo. A família é um lugar do amor. A família para nós ela é de direito natural. Tanto que o Estado não pode ter poder de tutelar a família, porque ela é um dom natural. Todos nós nascemos de uma família e todos nós tendemos a uma família. Se as coisas às vezes não são bem encaminhadas nesta ou naquela família, isso não é culpa de Deus. Então eu convido vocês, casais de namorados, a trilharem um caminho do autoconhecimento na graça de Deus. Mesmo aqueles casais que já tiveram uma vida de pecado no namoro, mas vocês podem recomeçar com santidade, com acompanhamento, um bom sacerdote ou um bom casal da sua paróquia que tem autoridade espiritual, pode acompanhá-los. Inclusive para aqueles que vão casar-se na igreja e querem viver a vida moral matrimonial de acordo com a vontade de Deus, já conhecer, por exemplo, a responsabilidade do homem e da mulher no matrimônio em relação aos filhos, a paternidade responsável, conhecer o método natural para organizar o espaçamento do nascimento dos filhos. Enfim, o casal que se propõe no namoro viver intensamente essa responsabilidade, com certeza na vida a dois vão dar testemunhos de frutos sazonados por uma vida de oração, de perdão, uma vida de diálogo, de compreensão, de respeito e de muito amor. Sobretudo quando os filhos são realmente a expressão desses dons, dessas dádivas que Deus concede a muitas famílias. Você que não pôde ter filho por um motivo ou outro, não deve ficar triste e nem desprezar o conceito de família no seu coração. Mas você pode ajudar, pode adotar, pode colaborar com os filhos dos seus irmãos, das suas irmãs e assim por diante. E Deus abençoe todos os casais de namorado de nossas paróquias e abençoe ricamente os noivados, os casais de noivos e os matrimônios. Que nós tenhamos matrimônios sadios, firmes, livres toda essa avalanche terrível que hoje tenta destruir a família a todo custo. A família será sempre o alicerce da vida social. Ela é o ponto de início e de chegada para todos nós. Que Deus nos abençoe e abençoe todas as nossas famílias. Vamos a uma palavrinha da Sagrada Escritura. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Esse versículo dá para a gente navegar espiritualmente nele durante todo o dia. Cristo, Deus quer que nós sejamos astros luminosos da sua bondade nesse mundo de escuridão nesse mundo que persegue a família, nesse mundo que quer estragar a beleza do sacramento do matrimônio. Nós estamos vendo revelar-se com essa peste chinesa todo um movimento globalista da nova ordem mundial contra a família, contra a igreja, contra a fé. Não pense você, prezado ouvinte, que a nossa fé não vem sendo perseguida drasticamente por esta mentalidade. E ela já está aí há muitos e muitos anos, como já disse, através dos professores de milhões de professores mundo afora que veiculam essas ideias tão detratoras, destruidoras da família. Também de uma mídia que é inimiga da fé cristã, que é inimiga de Deus, de uma cultura falsa que também a pregoa a necessidade da independência do ser humano em relação à ideia de Deus e por aí vai. Nós temos um tempo muito difícil a encarar de hora em diante. A família é uma base fundamental da sociedade que está sendo bombardeada, atacada, está sendo cada vez mais é, torpediada por esses pensamentos ruins, que inclui aborto, que inclui o divórcio, que inclui toda uma agenda LGBT e contrasta com tudo isso. Enfim, é uma perseguição velada e explícita à família que todos nós devemos rejeitar e nos apoiar na graça de Deus, na força dos sacramentos, para não deixar que nossas famílias se percam nesse esgoto triste deplorável do progressismo, da nova ordem mundial e do globalismo e quer ver a família jogada às traças. Deus abençoe vocês namorados, Deus abençoe vocês noivos, Deus abençoe vocês já casados, que a família seja contada em primeiro lugar em nossas vidas como dom de Deus. Amém. Vamos à nossa oração. Pai Santo, eu quero orar neste momento por todas as famílias, pelos casais, pelas pessoas viúvas, por aquelas pessoas também separadas que não deu certo, mas que estão cuidando com responsabilidade dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Deus de amor, santifica as famílias que estão sofrendo, doentes, as famílias que têm sepultado seus mortos em situação tão adversa. Abençoa, Pai, de bondade, os que sofrem, os que estão na esteira do sofrimento, da angústia e da tristeza. Tende misericórdia, Senhor, de todas as famílias, de todos os nossos lares, e livra-nos da peste, da destruição do amor, da destruição da fidelidade, da destruição do compromisso tão bonito que os casais selam diante de Ti no altar. Fica, Senhor, com a nossa família, e que ela renda louvores e glórias a Ti para sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe das Famílias, São José, protetor das famílias, São João Paulo II, apóstolo das famílias, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.